0: A Semana recebemos no estúdio da Rádio Observadores o jornalista André Maia. Olá André. Olá, boa é tarde. Um, umas boas-vindas diferentes porque mudámos de estúdio. Para quem nos está a ouvir e para quem não está porque a, a paz, aqui. Estou nós a em breve esperamos mostrar este nosso estúdio absolutamente <risos> gigante. Portanto, hoje é o nosso primeiro dia por cá. André, vamos começar com o tema do dia. E queres falar da onda de lesões que marcaram a pausa da Liga para, para as seleções. Esta semana há jogo da seleção, é na quinta-feira.
1: Sim, é, é caso para dizer que o, o, o dia de terror, o dia das bruxas, o Halloween, chegou mais, mais tarde, um bocadinho mais mais tarde para os clubes, principalmente para, para o Benfica e agora também para a seleção. O jogo de ontem entre o Benfica e o Sporting de Braga, que estivemos aqui também a relatar, estiveu e o João Filipe Cruz no Estádio da Luz, foi, foi dos jogos mais caricatos que, que eu me lembro de ver, tendo em conta as lesões, as sucessivas lesões que foram acontecendo no jogo e lesões gravíssimas. vamos primeiro às lesões que nos tocam um bocadinho a todos, a seleção portuguesa, uhum. que são três jogadores que acabam por sair. Foi confirmado durante o dia de hoje pela, pela seleção que Fernando Santos vai perder Antony Lopes, também João Mário e Rafa por problemas físicos, entram para compensar estas três saídas o José sai e também o Gonçalo Guedes e João Mário e Rafa fazem parte então desse lote do Benfica que ontem uh, teve de sair lesionado uh, por acaso não saíram todos uh, mas Jorge Jesus no final do jogo disse que havia quatro jogadores que no final estavam com queixas João Mário e Rafa fazem parte desse lote de quatro jogadores, os outros dois são Lucas Veríssimo e também Darwin, Lucas é o caso mais complicado de todos os que, os que temos ouvido falar hoje em termos de lesões ele fez a, a pior lesão, entre aspas, que se pode fazer em termos de, de ligamentos uh, que, que é a, a ruptura do ligamento cruzado anterior e portanto o Lucas Veríssimo vai ficar fora do resto da temporada para o Benfica a mesma coisa uh, se passa com, uh, com o Sequeira, o Nuno Sequeira que do lado do Sporting de Braga ontem também fez durante o jogo uma lesão muito semelhante o resultado é o mesmo, também faz essa ruptura do ligamento cruzado anterior, também vai ter de ser operado, também vai falhar o resto da época do lado do Sporting de Braga, mas ainda voltando ao Benfica, também Darwin Nunhas que fazia parte desse grupo de quatro jogadores também Darwin está lesionado o departamento clínico da Associação Uruguaia de Futebol já confirmou também que o Uruguai vai falhar os jogos da Seleção do Uruguai precisamente por causa de uma, de uma lesão isto vinda do jogo de ontem também, um desconforto no joelho de direito e ainda na Seleção Uruguaia porque ainda falta mais uma lesão Sebastián Coatas também vai falhar os próximos jogos da Seleção Uruguaia aí no caso do Sporting não será tão impeditivo ao que tudo indica, pelo menos diz a Federação Uruguaia será apenas uma lesão de duas semanas mas também mais uma lesão vinda da Liga Portuguesa É uma autêntica onda de lesões Principalmente é para, para Sporting e Benfica e para a seleção Portuguesa
0: Não, foi um dia muito complicado foi, Como dizias <risos> Bom, vamos passar para, para o número deste dia Desta segunda-feira, traz o seis
1: seis porque seis anos depois Xavi Hernandes volta a Camp Nou ou no Camp, como, como preferirem volta ao Barcelona, agora numa posição um bocadinho diferente, já não vai ser oito vai ser treinador e, e não, não é algo que seja muito surpreendente, acho que todos nós quando víamos Xavi Hernandes jogar diríamos, este rapaz tem pinta de treinador. Aliás, dia...
0: falámos várias vezes por aqui dessa Sim, hipótese. Sim, exatamente,
1: mesmo antes de, de se saber se Ronaldo Koeman ia sair ou não, a verdade é que Xavi esteve sempre nas cogitações, ele próprio na apresentação agora admitiu que já tinha sido chamado outras duas vezes por, por membros do Barcelona para ser treinador da equipa catalã mas que nunca tinha aceito nunca tinha aceitado, primeiro por uns motivos, depois por, por causa das eleições do Barcelona, mas agora aceitou e está mesmo como treinador do Barcelona, se, se teve uma, uma receção apoteótica de 10 mil pessoas em Camp nou, para um treinador não é algo muito habitual e esta carreira do Xavi é meteórica ele, ele passa 24 anos no Barcelona dos 15 anos até 2015 é jogador da, da equipa catalã, depois sai para o Alçado no Qatar e durante três anos, uh, ele só tem uma carreira de três anos como treinador, é preciso referir isto uh, não é que, lá está como nós dizíamos é, fosse muito surpreendente que, que, que Xavi dessem treinador, mas ele começou a carreira de treinador em 2019-2020 duas épocas no Alçado e agora vem para o Barcelona uh, é uma carreira meteórica uh, Xavi já disse que não quer comparações com Pepe Guardiola uh, falou sobre a filosofia que quer impor, uma filosofia muito de passe, de posicionamento, portanto parecida com aquela que é a filosofia de Guardiola uhum. mas esse acho que vai ser o primeiro grande desafio de Xavi Hernandes. É, são dois grandes desafios o primeiro é limpar a casa e arrumar um Sim, bocadinho esse é aquilo. enorme, não é? Um é, gigante. é gigantesco, Encontrou o Barcelona a meio da tabela quase, em nono lugar, vai ter de arrumar a casa e depois esse outro desafio vai ser como é que vai a lidar com as comparações com o Pepe Guardiola porque vão ser muitas, tendo em conta que ele era o maestro do tiki taka de Guardiola.
0: Nós vamos continuar a acompanhar tudo isto por aqui no, no tie-break na memória do dia vamos recuar 38 anos e para quê, André Maia?
1: para uh, falar sobre Fernando Gomes vamos falar do Bibota, faz hoje 38 anos como dizias, uh, que Fernando Gomes recebia a bota de ouro de melhor marcador da Europa com 36 golos durante a época de 1982 a 1983 e são 36 golos mas apenas no campeonato, o botador uh, fala apenas dos, dos golos no campeonato, mas uh, Fernando Gomes nessa época, nessa temporada de 82-83, fez 39 jogos ao serviço do Futebol Clube Porto em todas as competições, Liga Europa, Liga Portuguesa e Taça de Portugal, na altura não havia Coisas da Taça da Liga nem, nem coisas parecidas 39 jogos, 50 golos nessa época Portanto para além dos 36 que marcou na altura na Liga Portuguesa Ainda deu para marcar mais 13 golos na Taça de Portugal 13 golos, tendo em conta que há tão poucas eliminatórias houve havia tão poucas eliminatórias nessa altura uh, Marcou ainda 13 golos na Taça de Portugal E depois ainda marcou mais um golo na, na Liga Europa Na altura o Porto disputou a Liga Europa E uh, 50 golos nessa temporada uh, Fernando Gomes ficou conhecido como o Bibota uh, Portanto ainda ganhou depois outra vez outra? a Bota de Ouro Nessa temporada fez os tais 50 golos no total Mas ao longo da carreira no Futebol do Porto Ainda houve outra em que marcou 46 golos E depois também no Sporting Porque ele terminou a, época, a carreira no Sporting Ainda fez uma época quase 30 golos 29, ainda no Porto fez outra 31 Era uma máquina de marcar golos E este nome carinhoso que os adeptos do Porto E os adeptos do futebol português dão Em geral de bibota a Fernando Gomes Mostra muito dessa máquina goleadora Que era o antigo jogador do Futebol do Porto
0: E é com esta memória que terminamos o tie-break desta segunda-feira com o André Maia. André, obrigada. Até obrigado, já, bom até trabalho. Já.